0: rbg 24 inforadio
1: das Forum.
0: Mobiltelefone, Fahrzeuge, Haushaltsgeräte, Kleidung. Die Zahl der vernetzten Geräte im Alltag wächst. Die Digitalisierung von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft schreitet immer weiter voran. Und damit alles funktioniert, braucht es schnelle Datenraten, stabile Netze und eine gute Netzinfrastruktur. Die Datenübertragung gilt als Rückgrat der digitalisierten Welt. Die Gegenwart und nahe Zukunft heißt dabei 5G, der aktuell schnellste Mobilfunkstandard. Aber welche Chancen bietet die 5G-Technologie ganz konkret? Wo stehen wir gerade in der Entwicklung? Und was wird in Berlin und Brandenburg bereits erprobt und umgesetzt? Das ist unser Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und auf dem Podium sind Professor Volker Jungnickel, Gruppenleiter in der Abteilung Photonische Netze am Fraunhofer Heinrich Hartz Institut und Professor an der Technischen Universität Berlin. Dr. Gabriele Schliewer, Humangeografin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Technologiestiftung Berlin und... Roland Silmann, Geschäftsführer der Vista Management GmbH im Technologiepark Adlershof. Herzlich willkommen auch an Sie alle im Publikum. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Jungnickel, lassen Sie uns beginnen und zunächst ein paar ganz grundsätzliche Dinge klären. Äh, viele kennen die Abkürzung 5G vom Blick auf Ihr Handy. Aber was genau versteht man unter 5G?
2: 5G ist die aktuelle Generation des Mobilfunks. Viele kennen 4G, das hat äh, das mobile Breitband revolutioniert. Und zuallererst mal ist das äh, 5G eine Weiterentwicklung äh, dieses äh, mobilen Breitbands. Also die Daten kommen schneller, sie kommen mit kürzerer Verzögerungszeit. Was äh, ist neu an 5G? Jeder hat ein Handy, die Zahl der Nutzer ist begrenzt, der Markt ist eigentlich abgesättigt. Äh, man hat eigentlich mit 5G auch nach neuen Anwendungen gesucht, nach neuen Anwendern, also im Industriebereich, in der Medizin, Feuerwehren, es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsfelder, wo Anforderungen bestehen, die über das hinausgehen, was man mit dem normalen mobilen Breitband bedienen konnte. Also solche Anforderungen wie hohe Zuverlässigkeit, geringe Latenzzeiten, höhere Sicherheit. Also in diese Richtung gingen dann viele Forschungsprojekte und man hat dann ganz bestimmte Betriebsarten in 5G definiert, die das erfüllen. Und das Gute ist, also 5G ist jetzt das erste Fachwort, Slicing unterstützt ein sogenanntes Slicing. Stellen Sie sich das wie eine Torte vor, die wird in Stücken geschnitten und äh, jedes Tortenstück äh, erfüllt die Anforderungen verschiedener Anwender. Das mobile Breitband auf der einen Seite, aber gleichzeitig können Industrieanwender mit ihren ganz spezifischen Anforderungen bedient werden. Also es ist eigentlich eine wesentlich weiterentwickelte Technik im Vergleich zu 4G, die auch solche Spezialanwendungen
0: sehr viel besser unterstützt. Da kommen wir auch später noch im Detail genau. drauf. Frau Schliewer, auch Sie beschäftigen sich als Humangeografin äh, in Ihrer Forschung mit dem Thema 5G aus einer ganz anderen Perspektive als äh, Herr Jungnickel. Darauf kommen wir auch später im Detail noch zu sprechen. Jetzt aber zunächst die Frage, der große 5G-Hype war ja im Jahr 2019, 2020. Mhm. Im Juni 2019 hatte die Frequenzauktion der Bundesnetzagentur rund 6,6 Milliarden Euro eingebracht. Warum ist es aber jetzt immer noch spannend, sich mit dem Thema 5G zu beschäftigen.
3: Ja, man könnte eigentlich meinen, der Hype ist vorbei. Warum sollte man sich jetzt nicht wichtigeren oder anderen oder dringenderen Dingen zuwenden? Und ähm, aus zwei Gründen finde ich auch gerade jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich nochmal dem Thema zu widmen. Wenn man zurückblickt, äh, ein interessantes Beispiel für die Innovationszyklen, ähm, wenn wir neue Technologien entwickeln, da ist immer ein gewisser Hype, also eine gewisse Erwartungshaltung da und es gab viele Utopien, Dystopien, Fantasien, also alles, was so mit der Psyche los ist, wenn man sich vorstellt, was das alles bringen kann an Nutzen und Anwendung. und ähm, ich glaube, mit der Zeit hat sich das jetzt mittlerweile so ein bisschen im gesunden Sinne enttäuscht, also im Sinne von Ende der Täuschung oder ne, auf ein Normalmaß herunter reduziert und wir spekulieren ja auch noch mit den, mit den Anwendungen, aber ich glaube, es ist sehr gut, jetzt darüber zu sprechen, ja, wo sich das ein bisschen beruhigt hat, weil auch um wirklich konkret arbeiten zu können, braucht man auch eine gewisse Ruhe, eine Gelassenheit und eine Distanz zum, zum Subjekt und genau, ich glaube, das ist das eine. Und äh, bei mir war es tatsächlich der Fall, dass ich meine Forschung damals an der Universität Utrecht quasi im Peak des Hypes begonnen habe und da fand ich sehr spannend oder sehr neugierig die Werbeversprechen von ähm, 5G is coming, also 5G kommt, äh, stand überall in den Wirtschaftszeitungen, Technologiezeitungen und das wirkte auf mich so ein bisschen allein von der Rhetorik wäre etwas. Das aus dem Nichts erscheint und worüber man eigentlich auch keine Gewalt drüber hat, oder auch als würde die Digitalisierung so ein Eigenleben entwickeln. Und das hat mich gewissermaßen neugierig gemacht. Und ähm, ja, und seitdem forsche ich dazu und mittlerweile, und das ist, glaube ich, so der, der zweite Punkt, ja, finde ich es auch sehr spannend und ich finde, es gehört auch zum, zum Allgemeinwissen, zur Allgemeinbildung dazu. Wenn wir uns auf unserem T Telefon, ich habe hier meinen Smart-Telefon, momentan stehe ich noch LTE, wenn das rüber wechselt auf ähm, 5G irgendwann eventuell. Ja, finde ich es, glaube ich, auch sehr wichtig, gewisses Grundwissen zu haben, was für Ressourcen, Infrastrukturen darf wirklich reingehen, um das zu ermöglichen. So. Herr Junge hat ja vorhin gesagt, äh, es geht sehr viel Arbeit da rein, dass man gar nicht mehr spürt, was da überhaupt an Infrastrukturen, an Ressourcen mobilisiert wird, damit wir heutzutage den Mobilfunk haben, den wir haben. Und, und das verbindet sich dann auch mit dem Thema... Ähm, Generationswechsel, was ich auch sehr spannend finde, So, das Panel heißt heute Zukunft 5G, aber ich finde es dann auch immer spannend, genauso wie mit dem Hype-Cycle einmal zurückzublicken, was denn so die, die anderen Generationen geleistet haben und wie, ja, wirklich sehr lebensverändernd, wie sehr stark die unser Leben geprägt haben, unsere Kommunikation geprägt haben. Also von 1G war noch analog, 2G war dann digital, sie hören jetzt meine Stimme, das war der erste Nutzen, einfach eine Telefonie zustande zu bringen. Sprache zu übertragen, also wenn ich das jetzt immer so einfach unterbrechen kann, 3G OMTS hat da noch mehr ermöglicht, 4G noch mehr, und dann LTE ist äh, Long-Term Evolution und da finde ich es dann halt auch spannend zu sehen, was sind halt wirklich die komplett anderen Nutzungen und Anwendungen, die wir, ähm, was ich sehr wichtig finde, auch sehr schnell wieder normalisieren. Also heutzutage kann sich, tragen wir einen Minicomputer mit uns und viele können sich gar nicht mehr vorstellen, das nicht mehr zu haben und das ist alles dank des Mobilfunks.
0: Sie gucken ja auf 5G auch aus Sicht der Stadtforscherin. Mhm. Was kann denn 5G aus Ihrer Sicht da leisten? Oder konkreter gefragt, was bedeutet das für eine Stadt wie Berlin, mhm. wenn 5G weiterentwickelt wird?
3: Ja, aus der Stadtforschungsperspektive ist es wirklich eine interessante Frage, weil ja, von der Stadtforschung interessiert man sich immer, wie verändern sich Städte über, ja, im Laufe der Zeit, warum ist das so und wie kann man das mitgestalten? Und hier würde ich vielleicht erstmal so ein bisschen... Auch wenn die Frage eher so auf die, was bedeutet das für Berlin, auf, äh, für die Weiterentwicklung von 5G, da, da einmal differenzieren zwischen dem Netzwerk, also dem Enabling Network, also dem ermöglichenden Netzwerk und den Anwendungen, die dann darauf gespielt werden können. Wir sind schon sehr weit voran, fast 98 Prozent Abdeckung in Berlin, insgesamt kam da aber ja, Infrastruktur hinzu, ähm, neue Antennen werden aufgebaut, um dieses MIMO oder ja, Massive Input, Massive Output Massive Netzwerk äh, zu ermöglichen. Äh, also 5G braucht dann eine viel feinmaschigere Netzwerkarchitektur, um halt auch hohe Datenübertragung oder geringe Latenzzeiten zu ermöglichen. Von der Infrastruktur im Stadtbild, können wir vielleicht auch schon sehen, gibt es mehr Antennen, um dieses Funkzugangsnetz zu, zu ermöglichen. Und gleichzeitig... Ja, als human ist man auch immer sehr daran interessiert, wie gewisse Ungleichheiten entstehen können. Ja, zu überlegen, auch was dann nicht nur zugebaut wird, sondern auch eventuell abgebaut wird. Bei einigen Antennen des 3G-Standards werden dann abgedatet auf 5G, um die existierende Infrastruktur zu nutzen. Also es ist nichts komplett Neues, aber Infrastruktur wird dann abgebaut, abgedatet, zugebaut, abgebaut. Und da finde ich auch spannend die Frage, ja, welche Netze werden dann abgeschaltet, Vielleicht kann man da später noch mal genau darauf eingehen, auf das Technische, ob äh, 4G oder 3G erhalten bleibt, ob das Sinn macht oder nicht. Das fände ich mir spannend als Frage. <lacht> mal später. Das einmal so zur Infrastrukturebene. Und auf der Anwendungsebene finde ich es, glaube ich, sehr interessant. Kann ich für Berlin jetzt noch keine konkreten Spekulationen ansetzen, aber ich finde es da vielleicht spannend, ein paar Beispiele aus meiner Forschung in Utrecht zu geben, aus den Niederlanden, beispielsweise Rotterdam, ist sehr, da ist die Logistik sehr wichtig, da wird beispielsweise der Hafen komplett mit 5G ausgestattet, um die Logistik ähm, automatisiert zu gestalten. Das ist nicht nur wichtig für Rot Rotterdam, sondern auch für die, die ganze Lieferkette im Anschluss, dass das ist zuverlässig und optimiert funktioniert. Ähm, Läuft in dem Fall oder auch in Amsterdam äh, ist da beispielsweise eine Anwendung, da war ich auf einer Veranstaltung in der Amsterdam Arena, vom Ajax Amsterdam glaube ich, also finden viele Fußballveranstaltungen statt und da wird 5G beispielsweise angewendet, um Management zu betreiben oder locationbasierte Anwendungen ähm, zu ermöglichen besonders dann bei Veranstaltungen, wo mehr Menschen als gewohnt an einem Ort sind, mehr Leistungsbereitschaft oder Leistungskapazität bereitzustellen und da auch zum Beispiel den Verkehr umzuleiten um oder, oder ähnliche Dinge. Also das sind jetzt nur so zwei Beispiele und ich glaube, was das für Berlin dann konkret bedeutet, wäre ich auch gespannt, im weiteren Gespräch herauszufinden.
0: Herr Silmann, es dauert Jahre, bis so ein neuer Mobilfunkstandard wie 5G technisch umgesetzt wird. Das haben wir jetzt gehört, das hatte viele Vorgänger. Das sogenannte Rollout läuft immer noch, obwohl Berlin da relativ gut dasteht im Vergleich. An zweiter Stelle habe ich gerade gehört. Aber die Technik ist grundsätzlich da und sie wird unser Leben weiter verändern, das ist klar. Und auch unser Wirtschaften verändern. Damit beschäftigen Sie sich inwiefern?
1: Wir managen hier ja den Technologiepark in Atlashof. das ist Europas führender Technologiepark und für uns war es klar, als 5G kam, dass wir sehr schnell eine Campus-Lizenz brauchen, also ein eigenes Netz. Einfach aus dem Grund, weil wir haben uns das Ziel gesetzt, in einem Radius von 1000 Kilometern die beste digitale Infrastruktur zu haben und die haben wir damit auch mit allem, was wir aufgebaut haben, damit bei uns viele neue Anwendungen entwickelt werden können. Weil also wir schauen immer darauf, wie kann die Wirtschaft auch davon profitieren, dass es neue Anwendungen gibt. Und die Vielfalt der Anwendungen, die wir kriegen können, die ist, glaube ich, jetzt noch nicht absehbar. Das ist wie wenn 2007 jemand gesagt hat, welche Apps es mal geben wird, als es rauskam. Also es wird ganz viele geben, vielleicht, um das mal zu verdeutlichen, an zwei Beispielen, was es bedeutet. Das eine ist, was vorhin schon mal angedeutet wurde, dieses Thema Latenz, also die Reaktionsgeschwindigkeit. Wie schnell reagiere ich? Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, Sie würden einen Roboter, der gegen Menschen Tischtennis spielt, steuern und Sie machen das noch mit 4G, dann wird der Ball immer schon lange durch sein, bis der Schläger dann darauf reagiert, weil diese Verzögerung zu lang ist. Ist beim Tischtennis total egal. Wenn Sie sich jetzt aber... An Verkehr denken, an sicherheitsrelevante Sachen denken, an Industrie denken. Dann ist eben diese Geschwindigkeit, wie schnell was funktioniert, ganz entscheidend. Damit bekommen Sie also Möglichkeiten, Dinge zu machen, die Sie sonst nicht machen können. Heißt auch in der Industrie, Sie müssen vieles nicht mehr hart vertraten mit Kabeln, sondern Sie können mit Funkstandards arbeiten. Das Arbeiten mit Funkstandards ist jetzt nicht so die Sache, dass Sie sagen können, Sie sind damit einfach nur billiger, sondern Sie sind viel flexibler. Das heißt, sie kommen weg von dieser Massenproduktion, die automatisch in Asien laufen muss. Sie können wieder in kleineren Stückzahlen produzieren, weil sie ganz flexibel umbauen können. Und können damit auch wieder viele Produktionsstätten zum Beispiel nach Europa, nach Deutschland zurückholen. Also was wirtschaftspolitisch eine ganz, ganz wichtige Auswirkung hat, weil sie viel mehr in kleinen Stückzahlen auch produzieren können. Mhm. Um, das um das
0: nur zu verstehen, also wenn wir uns eine Produktionshalle vorstellen, da ist jetzt in den Robotern, in den Maschinen, sind keine Netzwerkstecker mehr, sondern die arbeiten nach Funk.
1: Genau, Sie haben keine Verkabelung mehr. Mit der Verkabelung haben Sie die Situation, Sie können den Roboter nicht einfach woanders hinstellen. Weil das Kabel hängt hart dran, das ist sicherheitsrelevant, muss es abgedeckt werden, das funktioniert nicht. Also Sie können keine flexible Produktion aufbauen. Das ist alles hart aufgebaut. Und das lohnt sich nur dann, wenn Sie Stückzahlen Millionen durchfahren. das ist Geschäftsmodell von China. So, wenn wir sagen, nee, wir wollen mehr Sachen machen, die auf einzelne Anwendungen dann orientiert sind, die sehr speziell sind, funktioniert das auch mit kleinerer Stückzahl, wenn ich die Produktion flexibler machen kann. Deswegen, man sieht, das kann also schon so ein Geschäftsmodell auch ändern oder auch Gewichtungen auf der Welt verändern durch so einen Standard. Ähnliches Beispiel, da geht es jetzt dann eben nicht um dieses Massenproduktion, Einzelproduktion, ist tatsächlich in diesem Bereich, wenn es um Gerätebau geht. Also, wenn Sie zum Beispiel Geräte bauen, die Abwasser messen können, die, ob das okay ist oder nicht. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, was gerade sehr in aller Munde ist, ist, Sie entwickeln Wärmepumpen. Das Problem, wenn Sie Wärmepumpen entwickeln wollen, als kleines, innovatives Unternehmen, ist nicht, die Wärmepumpe zu bauen, auf ein neues Konzept zu kommen. Das ist relativ einfach. Also das geht ganz gut. Ihr Problem, was Sie haben werden, und die große Markteintrittshürde ist, wie kriegen Sie ein Wartungsnetz hin? Diese Wartungsnetze haben die großen Hersteller. Deswegen spielen da auch nur die großen Hersteller mit. Also Sie werden nie ein Gerät aufbauen können, wo Sie jetzt zum Beispiel weltweit, ob das Wärmepumpen sind oder größere Geräte zum Abwassermessen, agieren können, ohne dieses Wartungsnetz, was Konzerne haben. Wenn Sie jetzt aber sagen können, ich kann diese Wartung auch machen mit Mixed Reality-Brillen und 5G, ich muss also nicht mehr vor Ort sein, dann ändern Sie die gesamten Spielregeln. Weil das heißt, ich, nicht mehr, ich muss dieses Wartungsnetz haben, ich habe plötzlich die Möglichkeit, als kleines Unternehmen sowas zu entwickeln, ganz neue Ansätze zu bringen, damit Kosten runterzubringen, was gerade im Bereich Wärmepumpen sicherlich sehr nötig ist, weil ich anders montieren und warten kann damit und kann damit Innovationsschübe in die Branche reinkriegen, die wir bisher nie hatten, weil das in der Hand von einzelnen großen Playern waren, die diese Wartungsnetze haben. Und daran sieht man eben, dass diese technische Innovation wieder ganz viel Auswirkungen auf das hat, wie wir nachher Unternehmen aufziehen, welche Chancen wir auch im weltweiten Markt haben und welche Innovationskraft auch da ist. Und Gerade für eine Stadt wie Berlin ist das ja extrem entscheidend, weil wir leben eben von innovativen kleinen und mittleren Unternehmen. Wir haben ja nicht sehr, sehr viele von diesen großen Weltkonzernen, die hier sind, die solche Netze haben. Die Berliner Wirtschaft lebt von diesen kleinen und mittleren Unternehmen mit einer hohen Innovationskraft, die sehr nah an der Wissenschaft dran sind, dadurch immer wieder neue Ideen eben haben können. Aber mit 5G werden ihnen Möglichkeiten gegeben, die Produkte viel besser zu vertreiben, als es bisher möglich war.
0: Sie haben gerade gesagt, wir wissen jetzt noch gar nicht, es ist noch gar nicht absehbar, was es für Anwendungsbereiche geben wird. Trotzdem sind wir jetzt gerade in der Phase, wo Dinge ausprobiert werden. Auch bei Ihnen in Adlershof. Wenn Sie das noch mal ein bisschen konkret machen, Sie haben schon ein, zwei Beispiele gesagt, wie füllen Sie das mit Leben?
1: Also ich glaube, das Spannende ist tatsächlich auch der Prozess, wie man neuere Anwendungen hinkriegt. Also ich kann jetzt über autonomes Fahren reden, ich kann über Roboter reden, ich kann über Drohnen reden. Es gibt Sachen im Medizintechnikbereich. Ich glaube, aber das ganz Spannende ist, wir sind ja ein Adlershof ein Ort mit 1200 Unternehmen. Wir sind in den letzten zwei Jahren extrem gewachsen, also jedes Jahr zweistellig gewachsen. Das heißt, der Fokus der Unternehmen war darauf, wie kriege ich meine Aufträge befriedigt und wie kriege ich mein Personal ran. Dieses Thema, wie nutze ich ganz neue Technologien für mein Geschäft in drei, vier, fünf Jahren, ist da erstmal im Hintergrund, weil das Tagesgeschäft so drängt, weil diese Wachstumsschmerzen da waren, weil man ist größer geworden. Also es ist wichtig, das haben wir noch eingerichtet, dass wir einen physischen Ort machen, wo man hinkommen kann, wo man ganz viele Beispiele mal sehen kann, wo man es mit Brillen ausprobieren kann, wo man diese Unterschiede erkennt, um dann zu sagen, oh, das ist ja spannend, was schon in der und der Branche gemacht wird, das sollte ich für mein Unternehmen mir ja auch mal überlegen. Und dann im Prozess starten, was heißt das jetzt eigentlich für mein Unternehmen? Und da können wir wieder, und das ist dann der Vorteil so einer Struktur eines Technologieparks relativ schnell andere Unternehmen als Partner zur Verfügung stellen, Forschungspartner zur Verfügung stellen, mit denen man eben neue Entwicklungen für neue Anwendungen dann eben auch hinbekommen kann. Weil die ganz offensichtlichen wie autonomes Fahren, die sind für jeden gleich klar. Aber es gibt in jeder Branche, wie es vorhin gesagt war, im Logistikbereich eben auch ganz viele Anwendungen, auf die du nicht sofort kommst. Aber die Logistikleute kommen schnell drauf. Auch Leute in Altenheim werden schnell drauf kommen, was die Lösungen für sie sind, wenn sie sehen, was technisch geht und wenn man die mit anderen Leuten zusammenbringt. Aber sie müssen wirklich ganz unterschiedliche Nutzer mit Technologen zusammenbringen, dass dann diese kreative Kraft entsteht.
0: Altenheime haben Sie genannt.
1: Ja, Sie haben Altenheim natürlich auch die Frage, ich meine, wir laufen auf einen Zustand zu, wo wir immer weniger Personal haben in den Leuten drin. Wir reden über eine Vier-Tage-Woche, was erstmal im Altenheim heißen würde, ich reduziere mal das Personal um 20 Prozent, wenn sowas eben käme, was erstmal dieser Ansatz ist. Das wird ja nur gehen, wenn ich mit Technologie viele Arbeitsabläufe optimieren kann. Und da wird es ganz viele Arbeitsabläufe geben, nur... Die Startups, die typischerweise in Berlin sowas entwickeln würden, die waren jetzt relativ selten in einem Altenheim und haben sich angeguckt, wie das Pflegepersonal genau arbeitet. Das heißt, die kennen das nicht. Wenn ich aber diese Leute zusammenbringe mit Startups, die sowas machen können, dann werden Lösungen rauskommen. Und ich glaube, auch dieses Zusammenbringen ist ein Riesenvorteil von einer Stadt wie Berlin. Wir sind es gewohnt, sehr meinungsoffen und tolerant miteinander umzugehen und zu argumentieren. Das ist nicht in allen Ländern so. Also Sie haben In ganz vielen Ländern kriegen Sie nie einen Widerspruch gegen die Lehre. Oder irgendwas. Wir haben diese Offenheit, diese Toleranz und können es damit wirklich schaffen, ganz neue Anwendungen hinzubekommen, die wirklich bedeutend sind, weil wir unterschiedliche Fähigkeiten zusammenbringen. Das ist vielleicht eine der größten Stärken, die wir in Berlin und Deutschland überhaupt haben.
0: Herr Jungnickel, wenn wir noch mal kurz auf die technischen Voraussetzungen gucken. Frau Schlieber hatte schon angesprochen, die Einführung der 5G-Technologie fordert massive Investitionen. Die Ausrüstung ist teuer, die Netze müssen dichter geknüpft werden als bei den Vorgängergenerationen. Wie kommen wir aus Ihrer Sicht voran mit 5G?
2: Indem wir die Netze erstens ausrollen. Und ich finde diesen Anwendungsaspekt ganz wichtig. es also ist genau ein ganz entscheidender Unterschied in der, im Vergleich zu 4G. 4G ist als eine Technologie, die mehr oder weniger alles kann, entwickelt worden und dann auf die Nutzer losgelassen worden. 5G wurde sehr eng mit Anwendern äh, gemeinsam entwickelt. Also wir haben wirklich viele Projekte gemacht, äh, in denen die Anwender äh, direkt mit einbezogen waren und wir dann richtig deren Bedürfnisse auch gesehen haben und auch gesagt haben: oh, Das hätten wir so nicht gedacht. Ja? Sie also haben eigentlich ganz spezifische Anforderungen und äh, die muss man dann auch treffen mit so einer Technik. Was ist erforderlich? Naja, also ähm, höhere Datenrate bedeutet im Mobilfunk immer, dass ich die Zellen kleiner machen muss. Ja, also viel mehr Bandbreite werde ich nicht bekommen. Also es gibt vielleicht Faktor 2, 3, 4, mehr Spektrum in so einer neuen Generation, aber dann sind, die, sind auch die Zellen automatisch kleiner, weil die Frequenzen höher werden. Also wir müssen die Netze dichter machen. Und das war also eine der wichtigen äh, Herausforderungen. Schon in 4G haben wir gemerkt, dass wir eigentlich eine Basisstation nur noch mit einer Glasfaser ankoppeln können. Also der Glasfaserausbau hinter dem Mobilfunk äh, war eine ganz wichtige, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Funklings werden kürzer und die Glasfasern werden länger. Das kann man vielleicht so sagen. Ja. Also das, mein Chef sagt immer, der Mobilfunk ist also 500 Meter Funkstrecke und dahinter also ein Kilometer langes Glasfasernetz. Das ist wirklich wichtig, dass also diese Basisstationen sehr gut angebunden werden. Und das ist nicht so einfach, weil in Deutschland werden Infrastrukturen unter der Erde verlegt. Ja, anders als wenn Sie nach Südamerika kommen, sind die ganzen Laternen äh, hängen da voller Kabel. Ähm, auch das Internet ist da komplett im Freifeld verbaut. Äh, in Deutschland wird das unter die Erde gebracht. Und wenn Sie das machen wollen, müssen Sie die äh, Grundstückseigentümer mit in die Projekte einbinden. Also wir haben das... Zum Beispiel, wir haben so ein erstes Testnetz 5G Berlin aufgebaut in einem bmbf geförderten Projekt ODB 5G Plus, weil das sollte schon ein bisschen nach vorne gucken. Und das hat es auch gemacht, weil das nämlich wirklich Probleme gibt, die man gar nicht sieht. Ja, man möchte zum Beispiel solche Basisstationen verstecken, kaum sichtbar an Stellen installieren, wo sie halt eine gute Funkverbindung haben. Zum Beispiel auf einem Laternenmast, also auf der normalen Straßenbeleuchtung. Und das ist nicht so einfach, weil da müssen Sie also aus einem Gebäude, wo Sie vielleicht eine Netzanbindung haben oder aus einem grauen Kasten, durch die Straßen äh, bis äh, zu dieser ähm, Laterne gehen mit einer Glasfaser. Da brauchen Sie also Gebäudeeigentümer. Man muss mit der Stadt sehr gute Kontakte haben, braucht da wirklich gute Unterstützung in, in der Stadt, dass das also überhaupt erstmal diese Infrastruktur aufgebaut werden kann. Dann sollen die Antennen versteckt werden. Die Technik muss irgendwo hin. Also da sind in dem Projekt auch mit Unterstützung vom Berliner Senat, Straßenmöbel entwickelt worden. Es ist eine Sitzbank, die ist bei uns vorm Haus. Da kann man sich hinsetzen, daneben kann man sich die Fahrräder ausborgen. Und da ist aber eigentlich die 5G-Technik versteckt. Ja, also Solche Sachen werden sie wahrscheinlich, und ich hoffe, dass das beispielgebend war oder es war beispielgebend, kann man glaube ich so sagen, das sozusagen ins ganz normale Leben integrieren, diese Funktechnik. Weil kleinere Zellen haben auch noch viel weiterführende Auswirkungen. Also sie verkürzen die Radiostrecke. Sie brauchen damit auch weniger Energie, um diese Daten zu übertragen. Das ist also ein wichtiger Aspekt, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Also mit der gleichen Energie viel mehr Daten übertragen zu können. Dazu müssen die Netze kleiner werden und sie müssen sich einfach in unsere ganz normale Gebäudeinfrastruktur integrieren. Also das sind technologische Herausforderungen, ich glaube, eine wichtige technologische Herausforderung war, Sie haben das schon gesagt, dieses Massive MIMO. das ist Technologisch gesehen ist das eine große Herausforderung gewesen. Also können Sie das noch einmal
0: erklären für die Hörerinnen und Hörer? Massive MIMO? Ja,
2: also MIMO bedeutet Multiple Input, Multiple Output. Das heißt, ich habe sehr viele Antennen, die ich gleichzeitig bediene. Und man darf sich das vielleicht so vorstellen, man sendet ja wie ein, eine Strahlkeule in Richtung des Nutzers. Und das Schöne ist, ich kann also mehrere solche Strahlkeulen zu verschiedenen Nutzern gleichzeitig senden. Das heißt, indem ich das mache, indem ich äh, solche äh, Massive-MIMO-Antennen auf die Dächer bringe, kann ich äh, deutlich mehr Nutzer gleichzeitig äh, unterstützen. Und auch die äh, Energieeffizienz: Ich sende ja die Energie nur dorthin, wo ich sie wirklich brauche für den einzelnen Nutzer, wird viel besser, als wenn ich die im ganzen Raum verstreue. Das sind also ganz wichtige Sachen, die die Effizienz von so einem Netz erhöhen. Und nur so sind solche höheren Datenraten auch möglich. Auf der Technik. Gesehen ist das eine riesen Herausforderung. Dieses MIMO ist ein ziemlich komplexes Verfahren. Also ich sage den Studenten immer, man löst dort Gleichungssysteme in Echtzeit. Und zwar im Nanosekundentakt werden da, Gleich werden da große Gleichungssysteme gelöst in der Basisstation drin. Das ist also sehr rechenaufwendig. Je mehr solche Antennenelemente sie dort oben unterbringen, umso höher ist diese Komplexität dieser Berechnung. Sie brauchen also wirklich sehr leistungsfähige Rechentechnik hinter diesen in diesen Basisstationen. Ein wichtiger Aspekt im Mobilfunk ist immer die Interferenz. Sie können jetzt vielleicht eine Basisstation irgendwo aufstellen, dann bedient die alle Nutzer und das ist, sieht alles sehr schön aus. Aber wir wollen ja eigentlich eine Flächendeckung erreichen. Das heißt, wir wollen wie so eine homogene Ausleuchtung haben. Und ähm, also Sie haben hier zwei Lampen und zwischen diesen Lampen ähm, das Licht ist schön homogen. Aber die Daten sind das nicht. Ja, also wenn Sie zwischen diese beiden Basisstationen gehen, treten Interferenzeffekte auf und die müssen koordiniert werden. Und dazu müssen diese Basisstationen über das Netzwerk miteinander kommunizieren und ähm, ihr Senden aufeinander abstimmen. Das sind auch sehr komplexe Verfahren, die dort ähm, eingesetzt werden. Die haben wir in Berlin auch zuerst ausprobiert, weltweit sogar. Das ist allerdings schon eine Weile her. wird aber weiterhin äh, daran gearbeitet und das wird jetzt nach und nach auch in die Netze eingeführt, diese Interferenzkoordination, dass man sozusagen das Ziel ist eigentlich, Sie laufen dort durch diese beiden Zellen durch und die Versorgung ist eigentlich homogen. Sie merken gar nichts, dass sie zwischen zwei solchen Zellen sich bewegen. Und da spricht man von Zellless, also zellenlosen Mobilfunknetzen. Das ist eine total spannende Technik dahinter. Die ist aber auch komplex und die erfordert, dass diese Basisstationen über das Glasfasernetz mit einer zentralen Einheit, die vielleicht irgendwo in einer Vermittlungsstelle steht, koordiniert werden, sodass das Senden letztlich störungsfrei abläuft. Das sind wirklich große technische Herausforderungen, dahinter diese Mobilfunkvorsorgung flächendeckend störungsverarmt zu machen.
0: Die Zukunft mit der Funktechnik 5G, das ist unser Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und auf dem Podium sind Professor Volker Jungnickel, Gruppenleiter in der Abteilung Photonische Netze am Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut und Professor an der Technischen Universität Berlin, Dr. Gabriele Schliever, Humangeografin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Technologiestiftung Berlin und Roland Silmann, Geschäftsführer der Vista- -Manage GmbH im Technologiepark Adlershof. Herr Silmann, wenn wir noch mal zu den Anwendungen von 5G kommen, und zwar wie wir vielleicht künftig Sport gucken. Auch das könnte sich komplett verändern.
1: Ja, das kann sich auch komplett verändern. Also dadurch, dass wir eben viel mehr Sensoren zusammenbringen können, das in Echtzeit können Sie eben, das ist in den USA auch schon mal gemacht worden, können Sie dann zum Beispiel sagen beim Footballspiel drücken Sie auf den Knopf und plötzlich sehen Sie wirklich, wie Tom Brady gerade dasteht, was der sieht und welchen Ball der wirft. Also Sie sehen in Echtzeit, wie alle auf Sie zukommen, Sie sehen, was für Möglichkeiten hat, wo er hinspielt. Das wird auch bewirken, dass manche Sportarten, die heute vielleicht noch gar nicht populär sind, also sehr interessant werden. Also ich kann mir vorstellen, dass Skispringen, wenn Sie es aus der Springer-Perspektive sehen, einen ganz anderen Effekt hat als das, was Sie momentan haben. Eishockey, was so viel zu schnell ist, wird dann wahrscheinlich auch mal plötzlich ganz spannend werden. Heißt aber auch in solchen Systemen, und das können Sie auf viele andere Systeme auch übertragen, werden Sie ganz anders trainieren können. Weil Sie können viel mehr lernen und analysieren, was passiert ist. Und das, was Sie jetzt natürlich im Sport wieder sagen können, da ist es vielleicht noch nicht ganz so entscheidend, können Sie ja auch machen, wenn Sie jetzt Einsätze einer Feuerwehr trainieren. Dass sie wirklich sagen können, sie können das mal alles mit betrachten, was in Echtzeit passiert und wie dann kommt. Das können sie bei der Polizei machen. aber Das können sie auch da wieder bei vielen Gruppen machen, weil sie plötzlich ganz, ganz viele verschiedene Sensoren zusammenbringen können, das in Echtzeit kombinieren und damit auch nachher andere Entscheidungsmodelle aufbauen können.
0: Das ist ähm, alles schön und gut. Künstliche Intelligenz, äh, computergesteuerte Operationen in der Medizin, das, was Sie jetzt genannt haben. Trotzdem hört man ja auch immer wieder mal Stimmen, der normale Nutzer braucht doch eigentlich kein 5G. Was sagen Sie denen?
1: Da sage ich das auch immer, hieß der normale Nutzer, braucht ja keinen Computer. Also das ist, glaube ich, immer so, dass Sie immer, wenn neue Technologien ha kommen, haben Sie erstmal einen Großteil der Menschen, die das nicht anwenden will, weil der findet eigentlich ja diesen Status, wie er ist, ganz gut. Es gibt ja diese verschiedenen Biases, die Menschen im Kopf haben und einer ist eben dieser Bewahrer-Bias, der ist da. Deswegen wird es immer so sein, dass Sie am Anfang Pioniere brauchen, die solche Sachen einführen. Nach und nach wird deutlich, welchen Luxus oder welchen Vorteil sie dadurch bekommen. Und dann werden auch ganz viele andere das mitmachen. Es wird auch immer heißen, dass Sie am Anfang Leute brauchen, die Geld da rein investieren, ohne dass sie direkte Nutzen rausmachen. Die ersten Geschäftsmodelle bei der neuen Technologie sind oft defizitär. Das ist aber auch nicht schlimm, weil sie werden nachher dann wieder große Vorteile damit haben. Oder wenn Sie sich das jetzt angucken in einer Stadt wie Berlin, wo dann eben der Senat sagt, ja, dann müssen wir da rein investieren, um diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass was entsteht. Oder wir als Landesgesellschaft haben es ja auch gemacht, dieses Campusnetz dann eben eigenfinanziert aufgebaut, damit alle Firmen das ausprobieren können, alle Forschenden das ausprobieren können, um damit dann eben neue Dinge zu entwickeln.
0: Frau Schliever, Sie gucken ja als Stadtforscherin auch auf das Nutzerverhalten, also mhm. konkret auf die Frage, wie gehen Stadtbewohner mit der technologischen Entwicklung mhm. um? Gibt es da Unterschiede? Sie haben schon in verschiedenen Städten gearbeitet oder was mhm. gibt es dazu zu sagen?
3: Also das war so ein bisschen der Ursprung, wie ich zur Stadtforschung kam, mit dem ähm, Konzept des Reallabors, so des Urban Living Labs. Das ist so ein bisschen so die, die Schnittstelle zwischen der Technologieentwicklung und, und des Nutzers und da hast du so das Versprechen, dass wenn man sehr frühzeitig den Nutzer und die Technologie in Berührung bringt, äh, dass man dadurch die Technologie besser optimieren kann und auch den Nutzen für den User dann erhöhen kann. Und ähm, das sind neue Methoden, die jetzt aus der Design und Digitalindustrie auch im öffentlichen Bereich angewendet werden, dieses Human Centered Design. Das ist einerseits, dass es diese speziellen Räume gibt, wo man 5G erfahrbar machen kann, ne, weil man es sich nicht vorstellen kann, sondern heute geht viel äh, um das Thema User Experience, also wie fühlt es sich wirklich an, macht es wirklich Sinn. Und da gibt es auch Showrooms in, in Berlin oder in einem gewissen, ne, auch das, was Adlershof anbietet, ist dann dieses Erfahrbarmachen von dem, was man sich zuvor eigentlich kognitiv nicht vorstellen kann, dass man in, in Berührung kommt. Und ich glaube, da das ist es dann halt ähm, für die interessierten Bürger, da kann man da hingehen und äh, das, das testen. Dann für das breitere Publikum, sage ich mal, finde ich es ganz interessant, ähm, sich aktuell also ein bisschen die Werbeplakate anzuschauen. Ich glaube, das hat auch mit der Qualität des Netzes zu tun, weil da fand ich ganz interessant zu sehen, dass ähm, die großen Telefonanbieter mit ihrem guten oder sehr guten 5G-Netz werben und ähm, da sieht man, dass es noch mal gewisse Qualitätsunterschiede gibt und ich glaube, da wird sich auch erst noch zeigen können, wie viel Daten man wirklich übertragen kann mit der aktuellen ähm, Bandbreite oder Verfügbarkeit und da finde ich es vielleicht auch noch mal spannend, vielleicht auch mal User-Feedback zu bekommen, macht das auf den aktuellen Telefonen für den Privatgebrauch Sinn? Das wird sich auch noch zeigen lassen. Ich glaube, es gibt teilweise viele Optimisten, Pessimisten und ich finde, ähm, gerade wenn wir an diesem Zeitpunkt sind, wo man die Technologie neu einführt, ähm, ist es, glaube ich, auch noch mal wichtig, nicht nur über die Generation der Technologie nachzudenken, sondern auch, vielleicht würde ich da einmal Bezug nehmen auf, auf ein paar Anwendungsbeispiele, die Herr Silmann vorhin genannt hat, äh, beispielsweise im Altenheim, da könnte man ja auch sagen, dass ähm, man frühzeitig die, die User mit einbezieht und, und da frage ich mich aber auch, ähm, dass man auch Räume braucht, um auch wertebasierte Fragen zu stellen. Also wie kann man würdevoll altern, wie, wie sehen dann wirklich die, die Anwendungen aus? Ähm, und da sehe ich teilweise die Tendenz, dass mit gewissen Lösungsansätzen oder Anwendungen eventuell auch mal das Falsche problematisiert wird, wenn da das eigentliche Problem ist, dass weniger Pflegepersonal da ist. Wie kann man das fördern? Oder auch, wenn wir das Beispiel ähm, autonomes Fahren, das kommt immer wieder vor. Da gibt es auch äh, Testfelder in anderen Städten bereits. Also wie wird sich das überhaupt anfühlen, wenn jetzt jemand der autonome Autos <lacht> auf die Straße lässt. Für mich als Passant äh, kann ich dem wirklich vertrauen, äh, dass dieser Algorithmus, der der ist, wirklich besser lernt als jemand, der Auto fährt. Und wie viel Autonomie gibt man dann der Technologie und auch Verantwortung, äh, wie viel gibt man da über. Und ähm, ja, deswegen halte ich auch das Beispiel autonomes Fahren aktuell noch ein bisschen für eine gewisse technologische Fantasie und dass da die Investition eigentlich besser in den öffentlichen Verkehr oder ins Rad ja, in Radferien investiert werden können. <lacht> da würde ich mir einfach ein paar mehr Foren wünschen, wie man dann halt wirklich auf unterschiedlicher Ebene über die Anwendung konkret, auch aus Bürgerperspektive, ähm, äh, sprechen kann und das halt auch Raum findet, diesen Austausch zu haben.
0: Herr Silemann, Sie wollten gerade einen Punkt
3: machen. Ja, vielleicht nochmal dieses Thema, wirklich die
1: Frage, sollte es angewendet werden oder nicht oder mhm. was haben auch Unternehmen davon? Also wenn Sie jetzt wir diese Szenarien durchspielen, sagen wir mal, Sie sind Maschinenbauunternehmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, als ein Beispiel, im Maschinenbau wird es sich nicht durchsetzen. Es wird nichts geben. Sie haben sich nicht damit beschäftigt, alles gut. Sie haben sich nicht beschäftigt, die anderen auch nicht, es ist nichts passiert. Jetzt machen Sie das Beispiel, Sie haben sich damit beschäftigt, setzt sich trotzdem nicht durch. Ja, dann haben Sie ein bisschen Geld verbrannt, weil Sie haben sich damit beschäftigt und es kam nicht. Das absolut Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, das setzt sich durch und Sie haben sich nicht damit beschäftigt. Dann ist nämlich Ihre Firma weg und die ganzen Arbeitsplätze sind weg. Das ist dann die Konsequenz, was passiert. Also es ist wie, sogar wenn sie skeptisch sind dafür, also ich gehe nicht davon aus, dass ich mit dem Auto gegen den Baum fahre, aber ich schnalle mich an. Also sogar wenn ich skeptisch wäre und nicht davon ausgehe, dass es kommt, sollte, ich mich bei dieser Kraft, die das haben kann, mit dem Thema beschäftigen, einfach um diese Lerneffekte mitzunehmen, um dann zu sagen, ja, das gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es kommt. Und wenn ich das nicht mache, habe ich ein großes Risiko. Und wenn ich es mache, habe ich eine Riesenchance. Und deswegen, auch wenn manche noch skeptisch sind, das hat ein großes Potenzial. Und deswegen würde ich mal allen Unternehmen empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
0: Herr Jungnickel, Sie beschäftigen sich auch ganz konkret äh, mit dem Rollout von 5G-Campusnetzen, und zwar bei der TU Berlin und am Karl-Team-Klinikum in Cottbus in, genau. in Brandenburg. Wir
2: hatten das Testnetz in Berlin aufgebaut. Das war sozusagen der Prototyp, wo wir viel auch gelernt haben. Und das sollte nun gestreut werden. Und, äh, das Kartim klinikum ist nur eins von vielen Campusnetzen, die aufgebaut wurden. Also vielleicht erst mal vorausschickend zu sagen, also Deutschland hat sich eine, da eine tolle Position gebracht mit diesen Campusnetzen. Wir haben als erstes Land auch weltweit einen Frequenzbereich dafür freigegeben, Den sich zum Beispiel Firmen auf ihrem Firmengelände können eine Spektrumslizenz erwerben, so ähnlich wie die Deutsche Telekom das für ganz Deutschland hat, können sie das auf ihrem eigenen Grundstück machen. Das ist nicht sonderlich teuer. Und ähm, Sie können dort ein eigenes 5G-Netz betreiben, in einem eigenen Spektrum, das nicht von anderen Nutzern äh, in dem Bereich äh, genutzt wird. Das schafft halt Möglichkeiten, solche Sachen wie niedrige Latenz überhaupt erstmal im äh, Bereich der eigenen äh, Firma nutzen zu können. Und es ermöglicht letztlich ähm, auch, dass man die Netze noch weiter verdichtet, auch mit privaten Investitionen. Wie gesagt, der Prototyp war in Berlin, aber die nächste Ausbaustufe ist jetzt eben auch mit noch kommerziellerer Technik, für uns Cottbus, wir lernen daran sehr viel. Und das entwickelt sich auch an einem ganz konkreten Anwendungsfall in dem Cottbus. Da geht es also um eine, wir nennen das Patient Journey, also eine Patientenreise durch dieses ähm, äh, Krankenhaus. Also stellen Sie sich vor, es ist ein Notfall, jemand kommt in die Notaufnahme, ähm, dort wird er erstmal aufgenommen. Ähm, man braucht die Daten von dem Patienten, äh, man muss auch neue Daten sammeln durch die Analytik, die dort gemacht wird, CT, MRT und so weiter. Und Das muss alles sehr schnell gehen. Und man muss eigentlich während der Patient dann bis in den OP-Saal äh, kommt, die Daten konsistent halten. Und dazu brauchen sie zwei Dinge. Zum einen äh, eine Kommunikation, die an jedem Ort in diesem Klinikum verfügbar ist, drahtlos also. Und zum anderen ein kleines Rechenzentrum, wo diese ganzen Patientendaten gespeichert werden. Und die müssen dort auch sicher sein. Und genau in solchen Anwendungsfällen haben wir gelernt, man stellt erstmal eine Basisstation auf und die sorgt das ganze Gebiet, aber die Funksignale dringen nicht wirklich gut in Gebäude ein. Die meisten dieser Arbeitsgänge finden in Gebäuden statt, also war dann klar, wir müssen im Gebäude weitere Basisstationen aufbauen. Da stellt man dann fest, oh, so ein 5G-Netz ist ganz schön teuer, wenn ich das privat bezahlen muss. Ich brauche sehr viele solche kleinen Basisstationen, ich brauche auch eine ganz gute IT-Infrastruktur. Das war nicht das Problem, also da haben die IT-Techniker sehr schnell geholfen. Aber sie tun sich schwer damit, die Technik selbst zu warten. Sie brauchen also eine Wartungsfirma, um so ein Campusnetz zu betreiben, weil das äh, doch sehr komplexe Technik ist. Und äh, wir haben gesehen, mit dem vorhandenen Budget ist man dann sehr schnell am Ende. Und da ist irgendwie bei der Diskussion im Projekt die Frage aufgekommen, warum nutzen wir nicht einfach die wi fi access die dort schon an der Decke sind und machen das mit denen weiter. Da gibt es wieder technische Probleme. Sie arbeiten im Mobilfunk in einem lizenzierten Spektrum. also Sie haben wirklich diese 100 MHz von diesem Campus-Netzwerk. Die sind exklusiv im Bereich Wi-Fi, sind im gleichen Spektrum, das nennt sich ISM-Band, also Industrie, Science, Medical, sind andere Anwender unterwegs. Da kann praktisch jeder Nutzer in diesem gleichen Spektrum auf das Spektrum zugreifen und das macht diese WiFi-Netze unzuverlässig. Wir haben dann jetzt ein neues Projekt aufgesetzt äh, mit der Aufgabe, WiFi oder überhaupt also die Gebäudenetze zuverlässiger zu machen. Ja, also, wie geht man das an? Das ist eine spannende Forschungsfrage. Wie kann ich unter der Randbedingung, dass dort noch andere Nutzer aktiv sind, trotzdem ein zuverlässiges Netz aufbauen und vielleicht? Muss ich auch noch dazu sagen, also in Gebäuden werden weltweit 80 Prozent der Daten generiert und auch konsumiert, die im Internet verwendet werden und ähm, ein großer Teil davon drahtlos, drahtlos über Wi-Fi. Und dahinter gibt es eine Infrastruktur, die äh, über Ethernet-Netze oder Sie können Ihre Stromleitungen verwenden, um äh, das also an den richtigen Ort zu bringen, diese Daten. Oder Sie können auch Licht verwenden, also ein großes Forschungsthema. Wir haben gerade äh, bis heute die itu hier gehabt, die standardisiert gerade ein sogenanntes fiber to the -so Room, also dass man bis in jeden Raum mit einer Glasfaser geht. Also dieser Glasfaser-Rollout geht weiter ins Gebäude hinein und dadurch bringt man die Daten bis zu dem Punkt, wo man sie wirklich braucht. Und es wird wieder energieeffizienter, wir sind wieder noch näher dran. Eine Sache, die uns sehr interessiert, ist, wir haben eine Technik entwickelt, die nennen wir li fi Drahtlose Kommunikation mit Licht. Sie können also nicht nur Funkwellen zur drahtlosen Kommunikation verwenden. Im Übrigen, wir verwenden alle sehr häufig die Sprache. Das ist äh, akustische Wellen, gehen auch sehr gut zur drahtlosen Kommunikation. Aber man kann auch Licht verwenden. Ja? Überall, wo Sie äh, so eine Lampe leuchten sehen, in dem Bereich, wo es hell ist, können Sie drahtlos kommunizieren. Wir können diese äh, Daten sehr schnell, äh, diese Lampen sehr schnell modulieren. Das funktioniert schon. Das funktioniert schon, ja. Es gibt noch viel Skepsis, wie Sie schon sagen, also neue Technik, das braucht immer sehr viel, muss, muss man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, aber wir machen das genauso mit Anwendern gemeinsam, versuchen wir diese Technik dann in den Markt zu bringen
0: und Anwendungen dafür zu finden, wo das außerordentliche Vorteile bringt. Frau Schliever, Herr Jungnickel mhm. hat jetzt ein paar Mal das Stichwort Energieeffizienz mhm. äh, genannt. Das ist ein Punkt, äh, mit dem Sie sich auch beschäftigen. Mhm. Klar ist, es wird mehr Datenübertragung geben, auf jeden Fall. Jedes Jahr gibt es mehr Datenübertragung. Wie lässt sich Digitalisierung, wie lässt sich ein 5G-Netz trotzdem nachhaltig gestalten und mhm.
3: effizient? Das leitet auch bei meiner aktuellen Arbeit hier in der Technologiestiftung. Da arbeite ich gerade an einer Studie zum Thema Energieeffizienz von IKT-Infrastruktur und da ist 5G auch ein Teil davon. Zum einen möchte ich erstmal so ein bisschen Bewusstsein dafür wecken, dass wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir auch immer über Elektrifizierung, also die Infrastrukturen, die unser Mobilfunk aufrechterhalten, benötigen konstant Energie, um am Laufen zu bleiben. Also wenn wir es mit dem Verkehrsnetz vergleichen, beispielsweise wenn wir bauen Straßen, Fahrradwege, Brücken, die baut man einmal, die brauchen Reparatur und Erhaltung, aber keine konstante Energieversorgung. Und da wir momentan die technologische Tendenz haben, dass wir immer mehr Datenvolumen verarbeiten müssen immer mehr mehr Bedarf unterschiedliche Anwendungen wird das momentan noch ausgebaut und es entsteht ein größeres Bewusstsein dass es mehr Strom verbraucht und dass die Idee der Effizienz glaube ich ein Versprechen das gering zu halten und, und zu optimieren und und hier finde ich es interessant also wie man einfach ja, über das Kommunikationsnetz ein bisschen ganzheitlicher nachdenkt. Also mittlerweile spricht man auch nicht nur über Energieeffizienz, sondern auch über Energieperformance. Also wie kann man nicht nur die Energie runterhalten in einem Systemabschnitt, sondern was ist dann auch der Gesamtverbrauch? Weil tendenziell könnte man es auch so sehen, dass wenn die Effizienz sinkt oder konstant gehalten wird, dass dann auch ein gewisser ja, man hat diesen Rebound-Effekt, aber der Gesamtverbrauch steigt immer noch. Und äh, ich glaube, da, da darf man die Augen nicht vor verschließen, dass, äh, dass man rechnerisch eine Effizienz eines Systems wie einer 5G-Funkzelle, <lacht> sage ich mal, niedrig halten kann, aber generell noch mehr, mehr Energie verbraucht. Und da fände ich es vielleicht auch nochmal von Herrn Jung eventuell noch mal spannend zu hören, ob es da Nullen gibt, aber... Ähm, Vielleicht hat es ja schon,
2: also es ist für uns ein ganz wichtiges Designkriterium. Mhm. Also wir haben auch Projekte, die genau darauf gucken. Also wir fangen auch jetzt wirklich an, die, den Energieverbrauch dieser Gerätschaften zu messen. Wo geht die Energie verloren? Wir entwickeln Modulationsverfahren, die deutlich energieeffizienter sind, also bei der Übertragung über die Luft. Das macht einen großen Unterschied, wenn jetzt ich sag's mal aus meinem konkreten Forschungsgebiet aus diesem LiFi, ob ich das Licht eben modelliere, so wie den Funk, oder ob ich das so modelliere, ich schalte es eben sehr schnell an und aus. Das mhm. macht einen riesigen Unterschied äh, in der Energieeffizienz. Ja, also bei der Auswahl der richtigen ähm, Übertragungstechniken wirklich auf die Energieeffizienz zu achten. Was ein grundlegender Effekt ist, hatte ich schon gesagt, ist die Verkleinerung dieser Zellen. Sie kommen näher an den Sender ran und brauchen sie weniger Energie. Ein wichtiger Punkt ist sicher eben auch, dass man die Daten nicht eben über endlose Strecken äh, per Funk überträgt, sondern eben möglichst lange auf der Glasfaser bleibt. Ja? Also je länger Sie das in der Glasfaser halten können, es gibt nichts, was effizienter ist als eine Glasfaser. Und äh, dann erst in dem Augenblick äh, auf die Luftstrecke gehen, äh, wo Sie schon nah am Endnutzer sind. Mhm. Ja, das sind da so wichtige ich sag mal, Grundideen, die man dort verfolgen kann und die auch verfolgt werden.
3: Mhm.
2: Also ich glaube, die Netzbetreiber sind sich sehr bewusst.
3: Mhm.
2: Die haben auch eine Energierechnung zu bezahlen und die hat sich im letzten Jahr, glaube ich, auch verdoppelt. Und mhm. ähm, die äh, schauen da sehr genau darauf. Mhm. Herr Simmann dazu.
1: Ich wollte gerade beim Energieeffizienzthema noch sagen, das finde ich auch eines der wichtigen Sachen bei diesem Thema Slicing, was wir vorher hatten. Also dass ich ja durch dieses Slicing sagen kann, für eine Anwendung mache ich genau die Eigenschaften vom Netz, aber wirklich auch nur genau die. Also nicht mehr, nur so viel wie nötig. Weil wenn ich immer sage, ich habe ein perfektes Netz, wird das viel mehr Energie verbrauchen? aber gleichzeitig ist es gar nicht notwendig für diese Anwendung. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von 5G, dass ich darauf auch abstellen kann, was ich dann brauche. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der aber auch noch wichtig ist, also ich bin voll bei meinen Vorrädern, alles möglichst schnell in die Glasfaser zu kriegen, das ist sehr gut, weil logischerweise Photonen, da ist halt wenig Reibung da, da wird auch wenig Wärme erzeugt, das ist immer ganz praktisch. Wir müssen uns aber, glaube ich, auch überlegen, ob wir Rechenzentren grundsätzlich, von einer Doktrin ganz anders denken müssen. Also momentan dimensionieren wir Rechenzentrum anhand dessen, was an Daten da aufschlägt. Wir könnten aber auch sagen, wir dimensionieren mal Rechenzentren anhand dessen, wie gut ich mit der Abwärme umgehen kann. Weil in dem Moment, wo ich natürlich die Abwärme aus einem Rechenzentrum wieder sehr gut nutze, ist es kein Verlust mehr, den ich insgesamt habe. Das ist nur eine andere Dimensionsgröße, was momentan noch groß nicht gemacht wird, weil wir immer noch eher datenmäßig denken. Und eigentlich kann ich die Daten in Glasfaser deutlich verlustfreier transportieren, als Abwärme versuchen an irgendeinen anderen Punkt zu kriegen. Da habe ich ganz viele Sachen dran. Das versuchen wir jetzt auch gerade in Adlershof. Mal gucken, wie groß dann eben so ein Rechenzentrum werden kann. Wenn ich vor allen Dingen sage, ich will mit der Abwärme, die da eben vorhanden ist, die auch wirklich komplett nutzen können, weil dann ist der Energieverbrauch des Zentrums viel, viel geringer, weil ich eben nicht mehr diese Verluste die ganze Zeit habe, die verschwendet werden.
0: Sie hören das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24-Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich würde das Podium jetzt gerne öffnen für Ihre Fragen. Liebe Gäste hier im Publikum, was interessiert Sie an dem Thema? Was wollen Sie wissen, wenn Sie sich kurz an unser Mikro vorstellen und uns sagen, an wen die Frage gerichtet ist? Nur zu. Bitteschön.
4: Alfons Schröder... Festkörperphysiker im Ruhestand. Äh, gestern Abend ging durch die Abendnachrichten, dass äh, bei 5G auch Sicherheitsbedenken auftreten, weil äh, die Komponenten in den zentralen Anlagen meistens chinesischen Ursprungs sind. Und dass die Politik und der Gesetzgeber gefordert ist, äh, Maßnahmen dagegen zu ergreifen, sehen Sie das auch so? Und wie sind wir dagegen gewappnet und aufgestellt? Also, Könnte ich also, das direkt
1: das aus atlas so. sagen? Also grundsätzlich können Sie die Komponenten von Ericsson, Nokia oder Huawei holen. Das sind die drei etablierten Anbieter. Wir haben ganz klar auf alle Sachen von Huawei verzichtet. Also wir haben zu 100 Prozent eben nur Ericsson und Nokia genommen dass es dann eben drin ist, das war zwar ein Stück teurer, aber das war uns das dann eben wert. Ich glaube, das ist eben immer meine Einschätzung, die dann auch in der Verantwortung der einzelnen Akteure liegt, die was damit machen. Das ist ja nicht nur bei 5G so, das ist ja bei vielen anderen technologischen Sachen auch so.
2: Ich sehe das genauso. Man, wir sind in der glücklichen Lage in Europa, zwei Hersteller zu haben von den dreien, die es noch gibt von dieser Technik. Das sind also Nokia und Ericsson. Die kommen alle aus dem skandinavischen Bereich. Aber ähm, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren? Die chinesische Regierung hat es äh, also am Anfang sehr stark unterstützt, dass äh, chinesische Technik äh, auch in Europa überall ausgerollt worden ist. Das war billiger als jede andere Technologie, die äh, die äh, Netzbetreiber installieren konnten. Wenn ich jetzt auf Konferenzen gehe, wenn ich äh, Journals lese, die Chinesen sind einfach technologisch sehr weit vorn. Also es fällt schwer, dadurch, dass sie so eine große Marktmacht aufgebaut haben, äh, ihnen noch zu folgen. Das muss man ehrlich sagen. Das ist so gekommen. Auch vielleicht ein Versäumnis der Politik gewesen in den letzten Jahren. Und ich denke auch, dass man vielleicht wieder verstärkt in die heimische Forschung investiert. Und das passiert ja auch. Es werden Chipfabriken gefördert. Also ich denke, die Politik tut schon einiges dafür, dass wir dieses Know-how, was wir hier in Europa wirklich zweifellos haben und wo es auch viele engagierte Ingenieure gibt, eben auch wieder in Produkte und eigenständige Technik eben umsetzt. Vielleicht noch ein technischer Hintergrund ist, also ich glaube, dass die Netzbetreiber es vermeiden, äh, im sogenannten Kernnetz überhaupt chinesische Technik einzusetzen. Ja? Also an den Basisstationen oben auf dem Dach, das, die sind, da laufen nur die beiden unteren Schichten, also der Physical Layer und der Mac Layer von dem ähm, äh, Kommunikationssystem. Äh, da sind, äh, wird wohl auch chinesische Technik noch äh, eingesetzt. Aber ich sage mal, die Daten müssen alle durch dieses Kernnetz durch und da äh, wird doch verstärkt auf andere Technik gesetzt. Noch weitere Fragen?
0: Bitte schön, nochmal. Ja,
4: stehen hinter der 5G-Technologie auch äh, ethische Fragen? Also sowas wie ähm, die Verseuchung mit äh, Strahlen und so weiter. Gibt es da immer noch wachsende Pro Proteste in der Bürgerschaft? Oder ist man heute so weit, dass man das gar nicht mehr als Problem auffasst?
0: Wer möchte darauf antworten?
2: ist eine schwierige Frage. Also Sie sind Physiker, ich bin auch Physiker, kann ich dazu sagen. Ich habe auch in der Festkörperspektroskopie promoviert. Ich habe einen Workshop gemacht, da habe ich also einen Professor Glaser von der Humboldt-Universität, der müsste mittlerweile emeritiert sein, eingeladen. Der hat also umfangreiche Untersuchungen gemacht. Und er hat uns äh, damals eigentlich ziemlich deutlich vor Augen geführt, man müsste die Funkstrahlung noch mindestens zwei Größenordnungen äh, stärker machen, intensiv, äh, intensiver machen, damit man überhaupt messbare Änderungen an Zellen äh, nachweisen kann. Und das deckt sich ziemlich genau mit äh, Aussagen, die es äh, zu dem Gebiet auch gibt. Dass also bisher keine, kein kausaler Zusammenhang zwischen Funkstrahlung und äh, der Schädigung äh, des menschlichen Gewebes der Gesundheit nachweisbar ist. Das heißt nicht, dass es den nicht gibt, Er ist nicht bekannt. Ja, also es ist also so eine Art Metaphysik, die da betrieben wird. Also man kann das nicht wirklich nachweisen. Was es gibt, sind äh, statistische Vergleiche. Sie können das statistische Jahrbuch hernehmen und Korrelationen zwischen Messwert A und Messwert B herstellen und dann sehen Sie, da gibt es irgendwie äh, einen, scheint es einen Zusammenhang zu geben, aber die ursächliche Wirkung ist also nicht bekannt. Also es gibt in Schweden solche Beispiele, gibt es einen Professor, der das äh, äh, verkündet hat, dass also mit dem Einschalten dieser Mobilfunkgeneration entsprechende Krankheitsfälle stärker aufgetreten sind. Der Wirkungszusammenhang ist vollkommen unklar. Also das ist der aktuelle Stand. Stand heute, äh, was die Wissenschaft sagt, äh, wir, es gibt keinen, keinen äh, Zusammenhang. Aber indem wir näher an diese Basisstationen herangehen, also die Zellen immer kleiner machen, habe ich vorhin schon gesagt, also können wir auch ähm, das immer weiter ausschließen, dass dort eine Schädigung auftritt. Und man kann, wie gesagt, das mache ich mal wieder ein bisschen Werbung für Licht. Also Licht ist auch ein drahtloses Medium und für manche Sachen auch gut geeignet.
0: Zum Beispiel in der Glasfaser. Es gibt nichts, was energieeffizienter ist. Gut, dann sage ich vielen Dank. Herzlichen Dank an das Podium vor allem. Professor Volker Jungnickel, Gruppenleiter in der Abteilung Photonische Netze am Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut und Professor an der Technischen Universität Berlin, Dr. Gabriele Schliewer, Humangeografin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Technologiestiftung Berlin und Roland Silmann, Geschäftsführer der Vista Management GmbH im Technologiepark Adlershof. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema die Zukunft mit 5G, wo wir stehen, was noch kommt und wie es unsere Gesellschaft verändern wird. Unsere Diskussionen können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin Axel Dorloff und sage Danke fürs Zuhören.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.